0: Este es un podcast académico del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco. Mi nombre es Francisco Javier Galindo Vargas y actualmente soy alumno de cuarto semestre. Este podcast está relacionado a la materia de sociología urbana impartido por la maestra Toy Gómez Noralma. En este podcast analizaremos la transformación urbana y su impacto social en Santa Fe este ubicado en la Ciudad de México en las alcaldías de Álvaro Obregón y Coajimalpa para esto analizaremos su historia en diversos contextos de esta zona al poniente de la ciudad para comprender cómo fue evolucionando para poder adaptarse y ahora ser uno de los sectores financieros y económicos más importantes de la ciudad, incluso del país. Su historia comienza desde el siglo XVI con Vasco de Quiroga, una persona que llega a desde la península ibérica a sus 65 años de edad quien fue invitado por los reyes españoles para comenzar a darle orden y forma a las nuevas tierras de la corona española debido a que existían abusos en contra de los indios por lo que Vasco de Quiroga funda el primer asentamiento conocido como el antiguo pueblo de Santa Fe cuando llega a la Nueva España, eh, se da cuenta y toma nota de los grandes descuidos que sufrían los indígenas y expande el terreno hacia el poniente, donde construye una iglesia y un hospital para atender las necesidades de los indios. Vasco de Quiroga es un discípulo de Tomás Moro por lo que crea las bases en donde todos se vean como prójimos, además de que a las familias indígenas les enseña artes y oficios europeos, como el cultivo y la ganadería. Pero al ver la gran incidencia de indios de indígenas, eh, escribe una carta al rey donde solicita adquirir más tierras que iban desde lo que ahora se conoce como Lerma hasta Periférico y de Azcapotzalco Toreo hasta, hasta la colonia Magdalena Contreras. Toda esta zona era lo que antes formaba Santa Fe. Pero, ¿por qué Vasco de Quiroga asentó la primera civilización, el primer pueblo en ese lugar?, bueno, pues fue porque existe un ojo de agua indispensable para el desarrollo. Este ojo alimentaba a la gran Tenochtitlán. Eh, ahora se conoce que baja desde Santa Fe, pasando por Molino del Rey, hasta llegar a Juanacatlán, de donde era llevado por un acueducto del cual solo quedan algunos arcos en, a la altura del metro Sevilla, y por toda la avenida Chapultepec hasta Salto del Agua. Pero esta agua de Santa Fe tenía la peculiaridad de que se creía que era milagrosa, que podía curar varias enfermedades, por lo que se instalan, se crean monasterios en la que ahora se conoce como el desierto de los leones. Estos monasterios están ubicados muy cerca de, de este ojo de agua y era, eran de gran importancia para esta civilización, pues eran los inicios de una creencia religiosa diferente a lo que los indígenas eh, tenían ya anteriormente. Estos fueron los cimientos de esta zona que actualmente aún conserva el nombre de Santa Fe y que fue un proceso muy largo de muchas generaciones y bastantes recursos para que ahora, hoy en día, aún pueda existir esta zona y que hoy sea de gran importancia. Eh, también en el siglo XIX tuvo gran importancia cuando en 1810 se llevó a cabo la batalla del Monte de las Cruces y que fue tomada por tropas insurgentes. Al término de esta guerra, eh, esta zona, se llevaron las actividades usuales e incluso se instaló un pequeño tren eléctrico eh, que daba servicio desde Coajimalpa, hasta Tacubaya, eh, daban servicio de traslado de madera que era extraído del desierto de los leones y además daban eh, servicio de pasajeros que pues llegaban a vivir en esta zona, pero su historia primordial, su historia que, que es la causante de que Santa Fe sea lo que es hoy en día fue no comenzó más que hace aproximadamente 100 años. Es decir que desde hace un siglo existen esas transformaciones tan importantes, pero como bien se mencionó antes, fueron evoluciones, puesto que fueron decisiones que se adaptaron al entorno. Y la característica más importante fue la presencia de minas de arena, Santa Fe era el lugar principal de donde se obtenía eh, el recurso natural para poder eh, hacer las construcciones que, que existieron durante este periodo. Estamos hablando que las minas empezaron a ser explotadas y sobreexplotadas en, en 1920 a 1940. Y yo que he vivido en la delegación Álvaro Obregón, ahora actualmente alcaldía, durante toda mi vida me he dado cuenta de la presencia de estas minas, incluso en la actualidad existe una colonia dentro de esta este alcaldía en la que aún existen pequeñas minas que, que tienen los indicios de que de, de, de la profundidad de estas, de estas minas, esta colonia es la la colonia Olivar del Conde en la que pues yo he vivido toda mi vida y pues mis familiares que pues llevan toda su vida viviendo aquí me cuentan que hay incluso casas en las que se han encontrado minas que no se cubrieron de la mejor forma y al momento de de hacer su construcción de sus casas se encontraban con estas minas que la mayoría eran pasadizos de escape que la gente fue adquiriendo y pues obviamente los utilizaban para, para cosas indebidas eh, ilegales pero bien no llega hasta 1960 que es cuando estas minas eh, llegaron a un punto en el que ya eran difíciles de, de seguir explotando donde era muy caro este, sacar este recurso natural por lo que las empresas a cargo de esta explotación de minas eh, decide vender los terrenos los vende a lo que en aquel entonces era conocido como el Departamento del Distrito Federal que era encargado de gestionar los terrenos que había en la ciudad y decide utilizar estos terrenos como basureros, como depósitos sanitarios de la ciudad. Conocido durante mucho tiempo como el basurero de Santa Fe, fue conocido así durante algunos años puesto que los espacios que dejaron eh, estas minas sirvieron como alojamiento para estos desechos sanitarios. Pero eh, en 1970 se creó el primer plan de desarrollo urbano para la zona, eh, considerada como primer momento un esquema de una zona industrial. Eh, pero eh, en 1981 se inaugura la Alameda Poniente de esta zona, para estas fechas existieron muchos acontecimientos, como el que existió una red de pepenadores muy grande que no solamente trabajaba en los basureros, sino también vivía en estos lugares. Por lo que este plan de desarrollo urbano obliga a la gente a desalojar sus viviendas y empiezan a habitar lo que se conoce como el pueblo de Santa Fe, pero habita eh, las zonas eh, externas del, del, de la colonia. Esta colonia tiene la peculiaridad de que está sobre una barranca, entonces la mayoría de estas personas lo habita y crea una, una traza urbana eh, en forma de laberinto con el fin de que no cualquiera pudiese entrar y salir con facilidad con el paso del tiempo estas personas fueron creciendo y fue extendiendo su, su zona por lo que ahora son las colonias como Jalalpa eh, Golondrinas Ampliación a Piloto eh, Pueblo Nuevo Pueblo Chico y en fin muchas otras colonias que, que se fueron desarrollando ¿Y qué provoca todo esto? Provoca que ahora eh, estas personas que dependían de algún lugar tuvieron que cambiar su estilo de vida, buscar otros trabajos, dedicarse a otros oficios para poder sobrevivir. Pero la mayoría no pudo hacerlo de una forma tan efectiva. Es por esto que ahora, según el Inegi, Marca que el 1.72% de esta población vive en pobreza extrema y en esta zona se obtiene el 34% de la delincuencia total de todo el país. A raíz de esto, el expresidente José López Portillo construye en 1980 una unidad habitacional conocida coloquialmente como la Colonia del Perro. Y esta colonia en la actualidad sigue teniendo la misma infraestructura que desde hace 40 años, por lo que ya es una construcción vieja e, y vaya que es un poco deplorable. Pero bien, esta no fue la única característica que existió. También se construyó en 1982 la primera universidad en la zona, la Universidad Iberoamericana, sede Santa Fe, con terrenos donados por el gobierno, a raíz de que sucede en Coyoacán tuvo varias eh, derrumbes y es por eso que hace su primera inauguración en 1987 esta, esta universidad. Gracias a, este, a estas primeras edificaciones, tanto como la zona habitacional como la primera universidad, se replantea el Plan de Desarrollo Urbano y en 1987 se hace un primer Plan de Desarrollo Urbano, pero con un título diferente, era una Zona Especial de Desarrollo Santa Fe en el que se pensaba sea habitacional y comercial, ya no industrial. Y igualmente en estas mismas fechas eh, ya se había cerrado la mayoría de los basureros de esta zona y se había empezado con la construcción de otros edificios en la zona. Eh, uno de los primeros edificios que se construyeron eh, a raíz de este replanteamiento de plan de desarrollo urbano fue el Centro Comercial de Santa Fe. Esto a raíz de que en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari ideó este plan de forma parecida a París, según lo planteaba el presidente junto con este centro comercial se empieza la construcción de diferentes edificios de inversiones extranjeras y nacionales y este crecimiento no fue paulatino fue de una forma descontrolada y desproporcionada puesto que además de estas edificaciones también se construyeron diferentes rutas de transporte para poder llegar a esta zona como por ejemplo la construcción de la avenida Tamaulipas como ampliación de la avenida Santa Lucía, que viene desde Miscuac, eh, pero como consecuencia de la crisis económica en 1994, eh, el plan de la ciudad fue atenuado, pero eso no impidió que varias de las construcciones eh, siguieran adelante y así en el año 2000 se terminara la primera fase del proyecto de Santa Fe. Y durante esta segunda fase eh, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue quien le dotó de un sistema de transporte con la entrada del servicio Nochebus impartido por la red de transporte de pasajeros con las siglas RTP. Puesto que esta zona empezó a tener bastante demanda por todos los trabajadores que empezaban a trabajar ahí fue la alternativa más grande que se le dio a estas personas que en su momento fueron desalojadas y desterradas de, de pues, su vivienda. Es por eso que hoy en día esta zona es una mezcla de sociedades muy grande y tan significativo. Es el lugar de desarrollo en el que encuentras familias de clase social alta, media y baja. Debido a toda esta afluencia de personas provocó diferentes eh, controversias como lo fue el tráfico, la contaminación y sobre todo la gran demanda que adquiría esta zona para el transporte de las personas que trabajaban ahí o que trabajan en la actualidad ahí. Fue por eso que en el 2017 en el sexenio del, del expresidente Enrique Peña Nieto se dotaría de un sistema de transporte a Santa Fe. Se planteaba la planeación de la línea 7 del Metrobús como una ampliación que iba de Indios Verdes a Campo Marte. También se planteó el tren interurbano México-Toluca con el anuncio de su construcción y puesto que ahora en la actualidad en el gobierno del presidente actual eh, aún sigue en construcción. Este tema para mí es tan trascendente puesto que yo he vivido durante toda esta zona y he sido parte de esta transformación de esta zona, de esta adaptación de este entorno y, y me he dado cuenta de todas estas transformaciones que, que ha tenido este lugar. Eh, han sido cosas tan drásticas como tan sencillas las que se han eh, existido en este lugar. Y, y es muy importante observar cómo una zona eh, tan exiliada sea ahora una de las zonas más importantes de la ciudad y además que esta zona genera bastantes prejuicios puesto que en la actualidad si uno menciona que vive en Santa Fe la mayoría cree que vive en una zona residencial, en una zona habitacional con grandes lujos pero en realidad la mayoría de la zona de Santa Fe está abandonada, incluso ahora, y tiene infraestructura pues lamentable y deplorable, no es funcional. Y en esta zona, por ejemplo, se ha este, implementado por la Universidad Iberoamericana bastantes eh, casas comunitarias con el fin de, de, de detener un poco la delincuencia y establecer una comunicación con la comunidad para promover su desarrollo íntegro. Y pues bien, es importante conocer el entorno urbano, incluso empezando conociendo el en el que tú vives, para que te des cuenta del por qué es lo que es hoy en día. En este caso su historia desde el siglo XVI hasta la actualidad demuestra las adaptaciones que se obtuvieron a raíz de varias decisiones. Para mí fueron decisiones no pensadas, no planeadas y que se fueron resolviendo con el tiempo. A hoy, hoy en día esta zona marginada del país no pasó a transformarse, más bien cambió de lugar en la zona del basurero, cambió de, de, de ubicación, pero sigue existiendo zonas marginadas en Santa Fe. Como son todas estas colonias que incluso hasta la fecha existen aún la red de pepenadores que trabaja para Santa Fe, que son una red de pepenadores que se dedica a extraer la basura de estos grandes edificios en donde se encuentran restaurantes, hoteles eh, y que simplemente desechan varias cosas que a final de cuenta pueden ser de gran uso para otras. Y es por eso que aún a la fecha aún existe esta red de pepenadores. Pero en fin, me despido y doy por terminada este podcast. Muchas gracias.